0: Si va in onda, dai, sbrigati! E lancia il
1: titolo. Sì, sì, la, la trasmissione è Buoni pensieri a tutti!
0: Ma proprio a tutti!
1: Un programma interattivo per fare il pieno d'ottimismo per tutta la settimana a cura di Laura Ferraresi
0: e Claudio Coppini. Una produzione radio RVS Firenze. Buongiorno, buongiorno a tutte voi, a tutti voi radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio RVS. siete in collegamento dagli studi di Firenze, state per ascoltare buoni pensieri a tutti, vogliamo fare questo pieno, no Claudio, di energia, di positività, eh, di, speranza, di speranza, qui con me oggi abbiamo siamo strapieni alle volte succedono queste bellissime cose questi bellissimi intrecci e incontri in regia c'è come sempre Roberto Vacca qui in studio Claudio Coppini un saluto a tutti ma abbiamo delle ospiti speciali veramente speciali perché tratteremo di un tema speciale e allora intanto vi presento le nostre ospiti che sono Rosalba De Filippis che è un'insegnante e che è venuta qui per presentare il suo libro ma non solo per presentare il libro ma per parlare di questo argomento molto forte e diciamo attualissimo, sempre presente nella nostra vita che è Paura. Paura è il titolo del libro «Intellettuali e artisti sulle angosce del nostro tempo». E accanto a Rosalba De Filippi abbiamo eh, Ilenia Mancini che è cantante musicista che insomma ha cercato eh, attraverso la musica di far superare la paura ai bambini nel, nelle favelas perché Ilenia ha passato la bellezza di sei anni se non ero Ilenia all'interno delle favelas. Quindi benvenute, benvenute Grazie, a tutti e due. Buongiorno. Grazie Laura. Allora, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si domanderanno ma perché parlare di paura il lunedì mattina quando dovremmo parlare invece di cose positive, no? di ottimismo eccetera.
1: La paura è anche una cosa positiva, eh? Eh, se non ci fosse la paura rischieremmo la vita costantemente. Eh, ci sono
0: in effetti eh, situazioni in, in cui il, la paura è un'emozione talmente forte e adrenalinica che ci serve per sopravvivere ma eh, è anche un'emozione che ci aiuta ad attivare quella che è la resilienza, cioè quelle capacità interiori in grado di eh, farci superare, entrando nel dolore, non rifiutando il dolore, ma entrando dentro il dolore, di farci superare questo momento drammatico, questo momento angoscioso. Ecco, Rosalba, chiedo a te innanzitutto, come ti è venuta l'idea di scrivere
2: questo libro? Allora, vorrei... Prima di tutto ringrazio voi per questa ospitalità e per l'opportunità di parlare di questo lavoro che vorrei sottolineare che è un lavoro corale. Io sono la curatrice eh, di una collettanea di scritti eh, da parte di autori che mi hanno voluto seguire in questo viaggio. Eh, diciamo che eh, il mio, la mia idea, l'idea che, per cui poi mi sono... Eh, diciamo, messa al lavoro per la raccolta di questi saggi è nata a scuola perché io sono un insegnante ma proprio nel vivo direi, delle, della mia esperienza quotidiana del rapporto con i ragazzi eh, mi sono resa conto che eh, proprio osservandoli i giovani sono alle prese con Eh, sono generalmente molto disponibili sorridenti eh, aperti al dialogo ma quando si entra poi nel merito di determinati temi eh, come per esempio quello dell'accoglienza del del diverso dei fenomeni migratori quindi il problema dei profughi eccetera essi si chiudono in un certo senso in in una corazza e, e quindi a un certo momento sono portatori di, di luoghi comuni e di pregiudizi e, e quindi allora io mi sono domandata eh, do, da dove in realtà eh, tutto eh, questo eh, potesse provenire e mi sono resa conto eh, che si poteva trattare di, come di un groppo, di, di un nodo che non si scioglie in, nessun, in nessuna maniera e, eh, Avevo, mh, ho scritto, ad esempio, nella mia introduzione, proprio perché parte dal vivo eh, della mia esperienza, di questi giovani che più vanno avanti negli anni e più hanno sete. Bevono tantissimo ragazzi, io quando sono in classe (ride) è un continuo via vai di ragazzi che mi chiedono: posso posso andare andare a bere? bere. Posso andare a bere? Ho bisogno di bere. Allora raccolgono le bottigliette, le portano avanti, indietro. E di conseguenza eh, diciamo che che mi sono domandata: ma questa sete da dove proviene? Eh, Che cos'altro? Eh, come mai no? potrei leggervi se volete un volete, piccolissimo volete, brano volete, di questa mia introduzione intanto ricordiamo,
1: ricordiamo il libro perché poi ci sarà anche una presentazione prossimamente qui a Firenze c'è già stata sì. una Bologna Laura nella tua Bologna il, allora, il libro si intitola Paura proprio così, scritto in rosso su un fondo nero intellettuali e artisti sull'angoscia del nostro tempo curato da Rosalba De Filippi con una serie veramente numerosa non li possiamo leggere tutti di autori Forse ne avremo un paio che interverranno. Casa editrice?
2: Edizioni della Meridiana. Si
1: trova alla Feltrinelli, tranquillamente. Si trova alla Feltrinelli. In varie librerie.
2: Certamente, ecco. e in varie librerie sicuramente, certo. Sì. E faremo questa presentazione il 3 ottobre del 2016 a Firenze, alle. 18 e 30 proprio alla Feltrinelli di via Cerretani. Allora allora, partendo dalla mia esperienza cioè dal vivo della mia esperienza io eh, proprio osservando i ragazzi dico consuetudini di gesti di fogli per terra di palline di carta che settano immancabili da un lato all'altro dell'aula. «Briciole di biscotti che si spandono sul pavimento, giovani corpi sudati, assetati, sì, molto assetati, bevono, escono per riempire le loro bottigliette di acqua, a volte ne raccolgono tre, quattro tra i compagni, poi tornano in classe e ne trangugiano avidi il contenuto». Bevono, sudano, corrono a bere, un via vai continuo di giovani assetati e mi domando se non si tratti di un bisogno di mandar giù qualche cosa che altrimenti rimane come incastrato, incistato nella gola, come una strozzatura ruvida, così secca da cui non passa nulla. Allora mi sono domandata che cos'è Hai questa visto? strozzatura, che cos'è questo groppo. In realtà sono le paure. Sono le paure che loro, di cui loro sono portatori sani, sani. forse, possiamo dire <ride> in un certo senso, sani. De che hanno raccolto nel, 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 per esempio nel sentito dire delle, della, del, delle famiglie, delle, dei luoghi d'incontro e che in qualche modo noi dobbiamo ascoltare e, e senza avere pregiudizi nei loro confronti perché è senza il politicamente corretto Cioè, a volte dire che i giovani sono buoni in sé e in qualche modo costringerli a tenere in gola questo, questo gruppo senza poter dire sono paure che vanno ascoltate e a cui bisogna dare voce certo, concordo quindi, pienamente concordo. siamo eh,
0: spesso noi adulti eh, che non siamo in grado di ascoltare siamo spaventati quindi noi per primi abbiamo la paura delle paure dei giovani no? Certo. Cioè, e quindi preferiamo non ascoltare preferiamo ecco, eh. arrabbiarci dire ma insomma siete sempre in bagno ma è possibile che voi andiate sempre in bagno senza sì. soffermarci come giustamente hai fatto tu eh, di comprendere questa gestualità come mai, eh, cos'è insomma
2: eh, sì, qualcosa che deve cominciare a scorrere esatto. no? Perché se non scorre, se noi non lo lasciamo scorrere eh, diventa estremamente pericoloso no? perché poi esatto. i giovani diventano adulti e questa atteggiamento si perpetua c'è un un antropologo che partecipa al libro Fabio Dei che sostiene appunto che allargando il discorso eh, eh, queste paure che noi viviamo all'interno della società come anche fortemente respingenti no? nei confronti di chi arriva da fuori, eccetera, e vanno comunque, no? cioè che sono che poi madri di, dei peggiori pregiudizi e della peggiore, eh, come dire, della peggiore chiusura nei confronti dell'altro. E devono comunque essere analizzate certo. e, 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 e conosciute insomma. Certo. io a questo punto direi
0: di fare una prima brevissima pausa musicale eh, per voi ho scelto quest'oggi una monografia una sola cantante, Fiorella Mannoia che secondo me mh, oggi ci accompagnerà per tutta la giornata e non è un caso che abbia scelto proprio lei la canzone che ho scelto è Io non ho paura vedo ogni volta è come
3: avvicinarti un po' Per ogni anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio a volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano e adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero e tu da lì sentirai Aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente Ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto Ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure Ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti Matura il frutto Il tuo dolore non farà più male E adesso alza lo sguardo Difendi con l'amore il tuo passato Ed io da qui ti sentirò vicino E clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno.
0: Noia. Fiorella Mannoia ci dice io non ho paura di quello che non so capire, io credo che questa sia la più grande paura che aleggia, eh, che avvolge interamente il nostro pianeta, vi ricordo che siete all'ascolto di Buoni Pensieri a Tutti, con noi ospiti Rosalba ehm, De, Filippis, che, eh, De Filippis che ha scritto questo libro Paura, intellettuale artisti sulle angosce del nostro tempo. E con me Ilenia Mancini, cantante. Tra pochi giorni anche lei l'8 di ottobre debutterà con il suo nuovo CD eh, Luna Rosa ehm, che è un connubio delle musicalità eh, sia del del sud, di tutti i sud eh, del nostro pianeta. Tra l'altro ieri eh, sono andata a vedere la mostra bellissima di Ei Weiwei eh, e c'è una frase stupenda che Ei Weiwei ha detto "Il, Il pianeta è una sfera non esiste l'est e l'ovest, cioè è come non esiste un sud e un nord, no? E ho detto, caspita, ma cioè, una cosa talmente semplice e ovvia e l'ho dovuta leggere qui durante questa mostra, incredibile, comunque. Allora, sulla cosa su cui mi vorrei soffermare, e mi ha dato proprio, diciamo, l'appiglio proprio, Rosalba, la quale diceva eh, è una paura che aleggia intorno a noi ma di cui non non riusciamo neanche a parlare di cui non riusciamo neanche a darne un nome e eh, io ho potuto constatare che intorno a noi noi stessi siamo dei campi elettromagnetici che comunque emaniamo inconsapevolmente non ce ne rendiamo conto delle energie queste energie eh, vanno comunque a toccare i campi elettromagnetici delle altre persone intorno a noi e si è scoperto, si è fatto una scoperta meravigliosa, che le, il campo elettromagnetico del cuore è enormemente più grande rispetto a quello del cervello. E perché faccio questo riferimento? Perché Ilenia, sul cuore, attraverso la musica, ha lavorato tantissimo all'interno delle favelas. Quindi,
4: Ilenia, cosa ci puoi dire di questa esperienza? Ciao Laura, ciao a tutti, ringrazio tutti quanti per avermi invitato. E cosa ti posso dire intanto che sono fortunatissima perché ho sempre viaggiato tantissimo ho avuto l'opportunità di viaggiare per il mondo e di poter conoscere le culture e le varie razze no? le, le varie persone eh, che eh, tra l'altro oggi come oggi qui nel nostro paese soprattutto abbiamo eh, tantissima, tantissima paura no? de, de, del diverso e del eh, del, del, del forestiero diciamo così e io non ho mai avuto paura <ride> ri ehm, ri Ritornando al libro dell'ospite qui presente, Eh, no, non ho mai avuto paura di poter incontrare gli altri e il diverso. Eh, Anzi, questo mi ha spinto a viaggiare da quando io avevo 20 anni. Eh, Ho viaggiato, sono stata a vivere anni a Londra, sono stata in Svizzera, poi sono andata a vivere con il mio ex marito in Medio Oriente. Sono stata di tre anni. Poi, per ultimo, sono eh, approdata a Rio de Janeiro e ci sono stata sei anni senza tornare eh, in Italia, per scelta, eh, non per scelta mia personale. E ho compreso veramente eh, che eh, abbiamo veramente paura del diverso. Rio de Janeiro, tra l'altro, è una metropoli eh, dove ci sono tantissime culture e dove... eh, Diciamo, eh, l'immigrazione anche nostra no, del dopoguerra ha creato tantissime comunità, soprattutto c'è la comunità più grande a livello italiana a San Paolo no, in Brasile. E, beh, ci sono, c'è una mescolanza di popoli incredibile: c'è la cultura indio, c'è la cultura africana, c'è la cultura di tutto, tutto il mondo no, là in Brasile. È una cosa incredibile. E Rio de Janeiro diciamo, riunisce tutto ciò. Quindi io mi sono chiesta, ma è bellissimo, devo stare qua e devo capire e imparare qualcosa da loro. Beh, ci sono stata per scelta personale e poi negli anni sono riuscita a fare un progetto nella favela della Manghera, che tra l'altro è famosa come scuola di samba nel mondo, e aiutata da tantissime persone e dalla mia energia e dalla buona volontà, perché nessuno a livello economico mi ha aiutato, ma io quando finivo il mio lavoro di terapeuta olistica, io uscivo e andavo a fare questo progetto sociale che io ho intitolato Tao Batucchi eh, Tao che vuol dire? Tao, Taoismo è lo yin e lo yang no? è sì. il bene e il male, il giorno e la notte eh, è tutto che noi abbiamo dentro no? Eh, siamo noi poi alla fine eh, e comunque mh, Tao perché mi sono legata all'esperienza orientale perché ho insegnato yoga nelle favelas cioè nella favela della manghera. Poi questo mio progetto comunque è stato eh, proposto in varie varie parti, insomma, di Rio anche, perché l'hanno riproposto nelle scuole, negli asili nido, e era yoga con le percussioni, perché io mi sono chiesta nella favela cosa vado a insegnare... (ride) Cioè, eh, eh, anche perché là è, è, è tutto differente, non è come da noi. Là ci sono i bimbi che sono lasciati liberi dai 3-4 anni di età, fuori, liberi, eh, senza una guida, senza nessuno praticamente. I genitori devono lavorare e sono lasciati così mh, allo stato brado, diciamo così. E quindi io, niente, pensando, pensando, ho detto, vabbè, io... Posso unire lo yoga con le percussioni, visto che loro vivono di samba. Cos'è il samba? Il samba è, è una bellissima... È la musica, è, è la, la vita, musica. è la gioia. È, è tutto è per tutto loro, la in realtà. Loro vivono di musica perché sennò morirebbero, perché non hanno alternativa. Il governo non li dà alternativa, perché anche se, insomma... Eh, No, non sembra ma c'è una dittatura velata insomma, Ascolti Elena America. ma nelle tue classi andavano a bere così spesso <ride> come gli studenti eh, che di Rosalba ti dirò i bambini c'è nella, nella favela sono, sono tra l'altro molto educati sembra un paradosso no? però il fatto di avere qualcuno che gli insegnava qualcosa li rendeva eh, attenti e poi ho preso proprio lo yoga, quindi le posizioni dello yoga, degli animali, chiaramente. No? Lavoravo sulla respirazione, sul suono om, no? che è il suono universale. E in più facevamo proprio tipo gli spettacolini, no? con le percussioni. Quindi alcuni bambini suonavano La le
1: musica caccia via la paura. Eh?
4: Sì, ne sono convinta. Caccia via tutto perché sono vibrazioni che lavorano sul corpo, sui sacra, sui meridiani, che oggi come oggi ormai eh, tutti quanti ne ne sono a conoscenza, credo, perlomeno. Insomma, eh, a livello energetico ormai si conosce tantissimo.
0: Rosalba, eh, tra i tuoi artisti c'è per caso anche un Un musicista?
2: Certo, c'è Ezio Bosso, che è il musicista che è celebre, ormai famoso per la sua apparizione in Italia, famoso, sì. è diventato famoso per la sua apparizione ah, a un musicista di fama mondiale, il quale si sta confrontando con il dramma della malattia, però senza eh, rinunciare alla propria vita. Quindi, e, e soprattutto eh, mh, lui scrive, e, e abbiamo avuto anche occasione di incontrarlo con, con i miei allievi, spiega ai ragazzi quanto sia importante... Sicuramente la musica è uno strumento proprio in quanto anche cultura nel nel senso più elevato del termine, quanto sia importante la conoscenza perché sicuramente l'ignoranza è è la madre di tutte le paure e lui invita tantissimo con questo suo messaggio in prima persona di positività nei confronti della, della, della sua malattia a eh, superare le paure studiando non è una parolaccia no, dire no, cioè, studiare tra l'altro no, ragazzi tra l'altro
0: ah, un, mentre è al pianoforte si trasforma cioè sì. la malattia sparisce cioè, è una cosa incredibile è vero Claudio
1: anche se, anche se purtroppo la malattia lui soffre di SLA quindi la malattia avanza però e... c'è una bella foto tra l'altro della sua classe sì. con, Enzo, con Enzo è vero con
2: siamo andati a trovarlo Bosso. siamo stati ospiti agli uffizi con la mia classe de, abbiamo avuto l'occasione di incontrare Zio Bosso ed è stata un'esperienza magnifica per tutti noi, devo dire. Credo che
1: sia importante per i ragazzi e certo. la scuola anche essere così interattiva. Dovrebbe certo. averci raggiunto Alessandro Mosche, che è un altro degli autori, perché ricordiamo che Rosalba De Filippis ha scritto una parte ma ha curato, eh, perché sono tantissimi gli autori, tra cui c'è Alessandro Moschè, che dovrebbe essere al telefono e vorrei che tu ce lo presentassi te. Anche allora, perché è un, un'esperienza sua, anche molto certamente. Importante.
2: Allora Alessandro Mosché, insieme a, a tanti altri autori e potrei citare insieme: come Ezio Bosso, Fabio Dei, eh, Luca Nanni Pieri, Armando Punzo, Tiziano lo Fratus, poeta, sì. Tiziano Fratus Davide Rondoni e poi lo stesso Alessandro Zaccuri ha veramente generosamente partecipato a questo mio progetto e lui ce lo dirà in prima persona di che cosa ha parlato, in questo, qual è stato il suo contributo no, in questo testo. E, è un, uno scrittore, un poeta, un critico letterario e ha scritto, tra l'altro, il titolo di questo testo si chiama Il talento della malattia ma in realtà è è stato ripreso dal, dal suo primo libro che si chiama Il talento della malattia e da cui poi è stato tratto anche un film e ha pubblicato di recente anche Io non ho paura. L, eh, l'età, eh, no, no, è un altro so. è il, è il talento della malattia e, ma ci parlerà sono sicuramente Allora, eh, sentiamolo
1: intanto
0: Pronto Alessandro Moschè credo che lei sia in collegamento telefonico con noi Pronto?
5: Buongiorno ci sono, Buongiorno,
0: ci sono. Ben, ben trovato, insomma un vero piacere averla qui. Grazie a eh, voi qui è, beh, qui è...
5: molto volentieri.
0: Beh io direi di partire subito dal titolo perché secondo me è di questo che dobbiamo parlare, dei talenti. Anche sì. la malattia porta con sé un talento, ne vogliamo parlare, dobbiamo dirlo ai ragazzi, che talento si può scoprire nella malattia?
5: Dunque, il talento della malattia, della malattia è un titolo simorico, come è ben evidente, cioè una malattia non può essere talentuosa, però come nella montagna incantata di Mann, se per superare psicologicamente l'afflizione dal male si mettono in moto dei meccanismi mentali che aiutano a superarla eh, psicologicamente, o ad affrontarla meglio ecco che anche uno stato di afflizione di malattia appunto può diventare talentuoso ed è esattamente quello che ho cercato di fare io e che ho spiegato dopo 30 anni nel romanzo nell'autobiografia nell'autofiction il nel talento della malattia io sono stato colpito da un sarcoma di Ewing all'età di 13 anni quando avevo quindi un'età assolutamente eh, incosciente ma allo stesso tempo un'età nella quale le percezioni eh, anche irrazionali consentono di capire eh, che si è di fronte alla morte, che si potrebbe non guarire. Ecco io in quei momenti quando vedevo specialmente dei compagni di letto morire o venire amputati alle gambe, alle braccia, perché il sarcoma di Jung è un tumore infantile che colpisce appunto gli arti, cercavo di evadere. Il talento della malattia era appunto il mezzo attraverso il quale sognare pensando ad altro per non pensare al male, quello che gli psicologi moderni chiamano la motivazione antagonista. La mia motivazione antagonista l'avevo trovata nel giocatore della squadra per la quale tifo, eh, cioè Giorgio Chinaglia, il centravanti della Lazio, che per me era motivo di vanto, di orgoglio, che emulavo e al quale mi appellavo come fosse una sorta di Cristo laico. Tutti i bambini hanno degli eroi. Quando l'eroe esiste in carne ed ossa è facile anche avvicinarlo e così avvenne. E, e quindi, tra me e Chinaglia c'è Giorgione. una promessa di salvezza. Giorgione, quindi lei ha avuto ditte, la
0: possibilità di incontrarlo sì, fisicamente?
5: Sì, no, lo incontrai, lui si occupò di me, eh, si preoccupò eh, di me, mi volle al suo fianco durante un uh, ritiro estivo della Lazio a Gubbio e mi fece una bellissima promessa di guarigione. Dicendo, dicendomi il colpo più bello lo farai tu perché ritornerai ad una vita normale e certo è la medicina che mi ha salvato oppure il caso chissà, però per me quella presenza eh, fu una presenza salvifica e allora nel 1983 guarivano pochissime persone solo il 2% dei malati di saccoma di Ewing al bacino io sono tra i due fortunati Io ero un ragazzo pugliese perché quella volta purtroppo non si guariva. Oggi a distanza di quasi 40 anni guarisce eh, una percentuale Esigua eh sì, il 25% dei malati, già va meglio. Allora certo. era veramente una,
1: uh, una
0: battaglia coi mulini a vento, essere dei Don eh sciotte sì, in eh qualche sì, modo. Eh
5: sì. E io ma ho raccontato tutto questo,
1: Alessandro. Ma sì. eh, avevi paura? Ecco, questo è interessante. Io avevo perché molto bambino... paura, ah, avevo paura,
5: paura di morire perché ecco. non lo potevo, come sapere... è un bambino la paura di morire? La paura di morire per un bambino è esattamente la paura di andare eh, verso l'ignoto, verso qualcosa che non si conosce e non accompagnato dai propri genitori. Cioè un viaggio di solitudine. Eh, Non lo sapevo razionalmente, però eh, i bambini sanno un po' tutto, anche non spiegandolo e quindi... Inconsciamente ero consapevole che sarebbe stata una durissima battaglia, avevo dei momenti di sconforto, ovviamente dei momenti di paura, di paura quando vedevo eh, stare male i compagni di sventura al mio fianco, oppure come quella volta succedeva, eh, vederli amputati alle braccia, alle gambe che erano eh, delle come la,
3: come
0: la nostra Beatrice, la nostra piccola Beatrice che ha vinto campionessa alle Paralimpiadi di, di esatto, filetto, esatto. cioè, anche lei ha amputata braccia e gambe, però ha una forza, una determinazione. Esatto,
5: e... poteva succedere questo perché è uno dei pochissimi mezzi. Eh, per eh. cercare la via della guarigione era l'amputazione degli arti io non ho subito alcuna amputazione degli arti il male lo avevo al bacino sono stato curato e eh, mh, operato ed è stato davvero un caso del tutto straordinario eh, e quindi eh, quella paura perché di paura si trattava la paura dell'ignoto la paura di qualcosa che non si conosce la paura del buio Certo. che è la di paura queste... della morte insomma,
0: di queste paure mh, hai avuto modo di parlarne con qualcuno in quel periodo?
5: io per 30 anni quasi mi sono vergognato di eh, essere stato male e ho taciuto con tutti perché volevo cancellare, rimuovere un periodo così opprimente Perché nel frattempo ero ritornato a una vita normale, però quello che ti preme dentro non lo si può tenere nascosto e infatti anche perché faccio lo scrittore avevo un materiale inesausto. Del quale poter scrivere, certo, certo. proprio un'esperienza eh, straordinaria vissuta in prima persona
0: Alessandro, è e... E questo quello che ho fatto. Senti, grazie eh, mille per ci la ci dobbiamo
1: lasciare, perché purtroppo ma, eh, tipo, ci farà molto piacere averti nuovamente con noi. In un'altra occasione, perché sicuramente è molto, molto interessante grazie, quello che ci ha raccontato, e veramente grazie anche per questo contributo al libro. Grazie no? anche
5: a grazie Roberto De grazie Filippi, Alessandro. che ha veramente centrato un argomento chiave soprattutto dei nostri giorni, e che è riuscita con la sua maestria a far scrivere personaggi di primo piano nel mondo culturale italiano. È un libro che vale, è un libro prezioso questo. E eh, ci
0: se, lavoreremo qui. Ma eh? se mi permetti, Alessandro, ti voglio dedicare, come dedico a tutti i ragazzi che in questo momento sono in difficoltà, questa bellissima canzone di Fiorella Mannoia: Ho imparato a sognare. Grazie ancora. Grazie, grazie, a presto. Grazie, grazie.
3: Ciao. Finiva un po là, tra quel prete noioso che ci dava da fare. Il pallone che andava come fosse a motore. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da vedere. Ho imparato a sognare Quando un sogno è un cannone Che se sogni ne ammazzi metà Quando inizi a capire Che sei solo in mutande Quando inizi a capire Che tutto è più grande C'è chi era incapace a sognare E chi sognava già Tra una che prendo e una volta che do Tra un amico che perdo e un amico che avrò E se cado una volta, una volta cadrò E da terra da lì malzerò alzerò C'è che ormai che ho imparato a sognare Non smetterò a sognare, quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare Allora, dobbiamo
1: sfumare, tutta questa premia, tutta questa presenza veramente e io ringrazio tutti gli autori ringrazio Ilaria che è qui con noi alla quale però io ho una domanda Ilenia, Ilenia Ilenia, ah, Ilenia scusa,
0: Mancini scusa. no no ma
1: eh, io sono particolarmente sbaglioso di lunedì mattina eh, il Ilenia senti, una domanda che mi veniva mentre ti ascoltavo e anche mentre ascoltavo il racconto di Alessandro no? qual è un, un ricordo che hai forte con uno dei bambini, con alcuni bambini di qualcosa che la tua idea, il tuo progetto, a un certo punto ha fatto centro.
4: Sì, quando un piccolo bimbo di tre anni eh, ha iniziato a parlare, non parlava, perché nella favela ci sono tantissimi bimbi che non parlano, per la paura appunto, ritornando al tema della scrittrice qui che abbiamo in studio, eh, perché appunto là ci sono le sparatorie tutti i giorni, ci sono sangue, ci sono fuscili, vedi di tutto, ci sono i famosi crackeris che praticamente sono persone che usano il crack che è una mescolanza di droga e cemento <ride> per... Eh, l'opinione pubblica che non sa e praticamente bambini piccoli anche di 3-4 anni lo usano perché n- non hanno da mangiare no? E, beh, e vedi tutto questo nella favela vedi persone che hanno i soldi come persone che non hanno niente come persone che vengono anche picchiate perché rubano perché Quindi ci sono delle leggi e eh, i bambini rimangono scioccati e molti non parlano Molti, tantissimi. E questo e, bambino?
6: Come e questo si bimbo
4: eh, si chiamava Eric. E, e lui ha iniziato a, a parlare e la mamma era disperata. Diceva che l'aveva mandato all'istituto della Pestalosi, che era un istituto dove si cercava insomma, di recuperare i bimbi che non parlano, insomma, là in Brasile, però non aveva dato effetto. E il fatto che il progetto abbia fatto questo... Questa, questo, questo miracolo, no? diciamo così, che poi è miracolo e c'è stata la buona volontà di tutti, insomma, sia mia che dei collaboratori che avevo, tutti amici, eh, tutti volontari che ci siamo uniti e con il cuore abbiamo dato amore. Io credo che la, la, no, non esistano miracoli, esiste l'amore. Quando usi il cuore, cioè, mandi vibrazioni talmente forti che Veramente si riesce a fare i miracoli cosiddetti. Ilenia,
0: eh, tu l'8 di ottobre eh, fai questo tuo primissimo concerto sì. in Italia, dobbiamo dirlo, il primo concerto in Italia che si terrà proprio l'8 di ottobre eh, al Teatro eh, di al del Borgo, Teatro del Borgo, sì. Borgo, che è in via San Bartolo a Cintoia, se non sì. ero, al numero 97, a qui a sì, Firenze. A Firenze. Eh, a che ora sappiamo? Alle, 21. alle ore 21. Quindi Poi
1: mandasci vo- la locandina, che così te sì. la, te la <ride> pubblicizziamo
0: <ride> sui nostri, eh, sulle nostre varie pagine. Io direi a questo punto di far ascoltare brevemente certo. un tuo brano che avremo modo di apprezzare per intero durante eh, il tuo concerto dell'8 di ottobre, che si intitola Saudaggi. Saudaggi
6: Saudaggi, saudagi di quel profondo. Voglia il desiderio di averti ancora qua Danzando, danzando a via di nudi per la via Come zingari, zingari di periferia Quando tutto diventa solo un po' male anche quando non sei qua Saudade, saudade, saudade di quelle notti dove noi parlavamo insieme e tu mi dicevi "Dai" Saudade, saudade, saudade di quella
0: mano Questo è diciamo, il primo brano del tuo CD, Luna Rosa, sì, sì. che praticamente avremo il piacere di poterlo ascoltare interamente eh, l'8 di ottobre alle ore 21 al Teatro del Borgo, Firenze, sì. eh, in via San Bartolo a Cintoia, numero 97. Eh, l'hai scritta te Costanza anche il testo? tutto tutto faccio tutto io gli arrangiamenti (ride) tra l'altro dobbiamo dire (ride) che sei accompagnata egregiamente da tuo marito Eh, Bruno Scantamburlo Bruno Eh, Bruno
4: Scantamburlo ha Eh. prodotto il tutto io dirigo diciamo così perché scrivo eh, sia i testi che la musica però poi insomma il mio compagno che è produttore arrangiatore musicista che ho conosciuto a Rio insomma cura Tutto il resto, diciamo, a livello tecnico. Che bello, sì, bello sì. questa. Cosa. Rosalba, leggo qua che
0: ehm, fra i, le tante persone che hanno contribuito, se non erro, leggo anche Elena Ugolini che è
2: preside. No, lei dunque eh, ha contribuito alla presentazione del, del... mio libro a Bologna, ehm, che è, una, è stata molto gentile, ho presentato il libro insieme a Davide Rondoni il quale volevo collegarmi a quello che diceva la, Ilenia, Ilenia e mi ha fatto venire in mente che a proposito del tema della paura trattato da, eh, da Rondoni, eh, lui dice una cosa, no? che dice, la paura è effettivamente una forza potente, no? e però deve essere secondaria perché prima viene l'amore, no, per quello mi è venuto in mente lei diceva come si fa a, far vin- a vincere questa paura prima, prima viene l'amore, cosa vuol dire? Che, quando è che arriva la paura? La, arriva quando noi abbiamo paura per esempio che possa succedere qualcosa ai nostri cari, ecco, certo. quella è una paura eh, comprensibile, no? che cioè, che, però perché viene? Perché è secondaria? perché viene dal fatto che noi amiamo i nostri cari poi invece c'è la paura prigione ecco allora la paura prigione è quella che ti blocca che ti impedisce e volevo citare Armando Punzo che è un grande animatore Eh, di quell'esperienza del carcere della fortezza che ha trasformato eh, gli attori i detenuti in attori eh, veri professionisti che parla proprio di un'identità che tiene prigioniero un altro che è nascosto dentro di noi certo. non può venire cioè, spesso fuori spesso i prigionieri
1: sono fuori i
2: prigionieri, <ride> il carcere è vero no, è il nostro io allora, che ci impedisce ci ha, ha
1: aggiunto un, un altro di questi scrittori che hanno composto questo libro sì. veramente ha fatto un lavoro egregio, eh, perché Beh. mettere insieme aveva ragione prima Moschè. abbiamo Alessandro Zaccuri, lo vuoi presentare? Certamente. intanto? lo salutiamo allora... e lo ringraziamo eh, Eccomi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno. grazie per essere con noi. Allora, volevo dire che Alessandro Zaccuri è uno scrittore, un giornalista, editorialista dell'avvenire e, e che ha mh, contribuito con il suo, un suo saggio mh, veramente di, molto importante sulla, mh, su una paura intesa invece, però ce lo spiegherà lui. Eh, che ha come protagonista diciamo, il, eh, il Pinocchio e un personaggio ah. di Pinocchio, che è lo spaventoso omino eh, um, di burro, e che in realtà è, eh, diciamo, il tutto nasce dalla mancanza di paura, perché quando... Che è un non altro c'è rischio, paura, quello che dicevo io all'inizio. Viene fuori il pericolo. Allora certo. Alessandro,
1: raccontaci sì. un po', eh, purtroppo il tempo è, è poco, ma questa è un'altra paura molto importante invece
7: io sono partito dal fatto che a me di Pinocchio il personaggio che spaventa di più è l'omino di burro, non è mangiafoco non sono i carabinieri non sono tutte le minacce evidenti che eh, Pinocchio incontra sulla sua strada ma è proprio questo personaggio che si presenta mellifluo, eh, seduttivo e, e come dire, con la parola d'ordine non abbiate paura state tranquilli, il paese dei balocchi è il posto in cui cui dimenticherete ogni timore, vivrete senza nessuna preoccupazione. Allora l'omino di burro che cosa fa? cancella la paura anche in quella che è la sua dimensione pedagogica, la sua possibilità di imparare qualcosa del mondo e imparare qualcosa del nostro posto del mondo. In questo modo disumanizza eh, Pinocchio che non è ancora diventato un ragazzino per bene, ma disumanizza Lucignolo e insieme, come sappiamo, i due vengono trasformati nei famosi, nei famosi ciuchini. Ecco. Ma è proprio questa cancellazione la paura che a mio avviso è un'altra minaccia eh, che Collodi coglie molto bene e che nel nostro mondo particolare, eh, con contemporaneo, è particolarmente presente.
0: La cosa, eh, tra l'altro, mi piace fare questo intervento, questa riflessione, eh, l'aspetto della paura nei bambini è anche, gli aiuta tanto. Eh, se viene affrontata correttamente se hanno delle guide che li possano aiutare in questo senso dei validi educatori che agiscono col non cuore certo lomino di burro. non certo l'omino di burro gli aiuta veramente tanto a non aver paura di se stessi perché io credo che a quell'età si ha paura moltissimo di se stessi di quello che stiamo provando perché pensiamo di un... che se potessimo esprimerci al meglio gli altri non ci ameranno eh, temiamo che la nostra vera identità, il nostro vero sentire non possa essere corrisposto, accettato e accolto dall'altro. Quindi la paura diventa un po' come dicevi tu prima Rosalba, la paura a prigione, cioè io ho paura e sono chiuso dentro me stesso e, e, e non mi esprimo e questo è che secondo me la scuola deve insegnare.
2: Sì, eh, assolutamente questo, ma ritornando al Pinocchio citato da Alessandro Zaccuri c'è un elemento fondamentale, cioè richiamare eh, i ragazzi per quanto am- amorevolmente avviene alle loro, anche alle loro responsabilità, cioè eh, non bisogna aver paura delle punte dell'educazione in una, in una dimensione troppo così, come dire, ovattata, e esageratamente edulcorata. I, I giovani non sanno quali sono i, loro, quali sono i limiti, e che, perché dietro quei limiti che vengono loro imposti c'è il pericolo che loro non conoscono e che noi adulti conosciamo al loro posto. E questo detto ai ragazzi e adolescenti è ancora di più per questo non so se Io Alessandro volevo Alessandro chiedere volevo... chi
1: sono gli omini di burro di oggi a cui devono temere eh, i ragazzi di oggi perché proprio si presentano allo stesso modo no?
7: ma gli omini di i burro sono principalmente diciamo, il combinato disposto del, del divertimento ad ogni costo, dell'intrattenimento, della facilità, tutto deve essere facile. Eh, deve essere facile, deve essere gradevole, deve essere ottenuto con poco sforzo. Il dominio di burro si è presentato nella nostra vita quando una quindicina d'anni fa abbiamo scoperto che per esempio telefonare non basta ma telefonare doveva essere divertente uno doveva avere un piano tarifario che fosse divertente allora tutto deve essere divertente il divertimento è l'omino di burro ahimè anche gli educatori i genitori gli insegnanti eccetera a volte sono tentati di indossare questa maschera che è immediatamente molto popolare ma alla lunga è distruttiva
0: una cosa che ho notato è che i genitori hanno tanta paura a vedere i bambini che s'annoiano cioè non accettano che il bambino si annoia invece secondo me la noia è altamente costruttiva io ho passato dei periodi estivi mi ricordo in casa che mi sono annoiata da morire
1: l'Ozium Latino eh?
0: appunto ma la noia aiuta a crescere aiuta a sviluppare un po' più di questa creatività senza avere per forza questo divertimento imposto dall'esterno purtroppo mancano solo tre minuti alla conclusione di questa nostra bellissima trasmissione che sicuramente rifaremo riproporremo Eh, Rosalba Bah, vuoi aggiungere qualcosa prima della chiusura?
2: Sì, no, allora no, volevo ricordare che il 29 eh, settembre sarà qui Alessandro Zaccuri alla Feltrinelli ah, con il suo nuovo libro che è Lo Spregio, che di, mh, vi invito a leggere perché anche lì si parla poi in realtà di una ser- sorta di ereditarietà del forse della di certe distorsioni di esempio eh, cosa volevo dire volevo dire che che c'è comunque una speranza Insomma, il messaggio che viene portato da questo libro, da me curato, ha comunque, offre delle, delle alternative eh, alla paura. Cioè si può sciogliere questo messaggio? Si può sciogliere assolutamente questo messaggio. Si può sciogliere <ride> assolutamente. Che può essere ravvisato in molti elementi. Ad esempio c'è un, un, uno scritto di Tiziano Fratus che parla della meditazione, no? Cioè il famoso bosco che è il luogo del, diciamo, oscuro, no? Delle paure si trasforma invece in luogo in cui l'uomo ritrova se stesso nel silenzio.
0: Certo. Rosalba, purtroppo certo. dobbiamo chiudere qua. Quindi, allora eh, io invito tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici di andare il 3 ottobre alla Feltrinelli alle ore 18.30 per la presentazione del libro Paura, intellettuali e artisti sulle angosce del nostro tempo. Ore 18.30, 3 ottobre per tutti coloro che graviteranno a Firenze il 3 ottobre. Sempre per coloro che graviteranno a Firenze l'8 di ottobre io vi invito caldamente di andare anche ad ascoltare il primo eh, concerto che eh, tiene in Italia Ilenia Mancini, eh, Luna Rosa, dove presenta appunto questo suo bellissimo eh, CD, Luna Rosa. Ilenia. Io saluterei
1: anche Alessandro Zaccuri che spero di riavere con noi casomai anche per la presentazione di questo libro che sta scrivendo lo richiameremo È
3: già voletieri, voletieri,
1: eh, che, pre, che, insomma, che, che presenterà a Firenze grazie Alessandro Bene, grazie, di essere stato con grazie.
0: noi grazie. 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 grazie a tutti voi e mi raccomando buona vita a tutti
1: avete ascoltato? buoni pensieri a tutti
0: ma proprio a tutti
1: un programma interattivo per fare il pieno d'ottimismo per tutta la settimana a cura di Laura Ferraresi
0: e Claudio Coppini, una produzione Radio RVS Firenze.